0: Liderazgo Comercial, episodio 366. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial es un podcast pensado para responsables comerciales y propietarios de empresa y hacerles pensar para reflexionar y tomar acción, sobre todo para qué, para crecer, para que desarrollen su capacidad de estar al frente de un equipo, desarrollen su liderazgo y hagan que su equipo mejore y siempre que estás al frente de un equipo mejor, tus resultados son mejores y la mayoría de las veces con menor esfuerzo. Yo te puedo ayudar con mentoría personalizada para ti, precisamente para hacerte Crecer de forma específica en lo que tú necesites, no de forma genérica, indudablemente, habitualmente los procesos son generales, pero siempre, siempre, siempre vamos a la especificidad, a lo que a ti te pueda aportar valor, y dar un salto de calidad en aquello que estás realizando, es decir, hacer más ancho el cuello de botella que te esté limitando en este momento. Y formación de calidad para su equipo. Hablando de formación de calidad, recordarte que desde el próximo 26 de marzo tendremos la décima edición en Bilbao del programa de entrenamiento para vendedores, que lo que busca es precisamente a un vendedor hacerle dar un salto de calidad en lo que realiza. En esta ocasión son ocho jornadas de cinco horas, bueno, la última será de, de ocho horas porque bueno, tiene un examen, tiene un ejercicio final, tiene una serie de cosas y será de ocho horas. Las jornadas de forma rápida. La primera es conceptos básicos para ser vendedor. ¿Cómo planificar adecuadamente la actividad comercial y tener control sobre la misma? La segunda es la aplicación del DISC de la metodología Metodología DISC a las ventas para mejorar la comunicación con clientes y compañeros y saber cómo vender en función del comprador. La tercera es no compitas por precio. Identifica en qué eres bueno y cómo beneficia eso a tu cliente y además aprende a comunicarle esa diferencia. La cuarta es prospección comercial. Consigue citas comerciales de mayor calidad. La quinta es protocolo de comportamiento en cliente. Compórtate de un modo profesional para ganar la confianza de tu posible cliente. La sexta es aprende a preguntar y obtener información. La venta se hace cuando escuchas, no cuando hablas. Para ello hay que saber preguntar. La séptima es cierra la venta sin presión. Conseguir el pedido no es cuestión de tácticas o engaños, sino de un proceso bien realizado. Y la octava es fidelización y desarrollo del cliente. Un cliente fidelizado es la mejor puerta ...de apertura de nuevos clientes. Bueno, estas son las ocho jornadas... ...en las que hemos dividido... ...este programa de entrenamiento para vendedores... ...y si quieres tener más información... ...me la pides, a través de iVoox... E ...a través del correo, como quieras... ...y si no lo tienes en la web... 3 Bueno... ...hoy es el lunes... ...lunes 24 de febrero... De, ...de 2020... ...y los lunes nos toca un comentario... ...de un libro... Sobre emprendimiento, sobre venta, desarrollo profesional o liderazgo. Hoy vamos a tener un libro sobre, yo considero que es liderazgo, también desarrollo profesional. Un libro además, bueno, que es a lo que yo me dedico, ya me he oído al principio, que yo soy mentor. Bueno, pues hoy vamos a analizar un libro de John Maxwell, me encanta el autor, que se llama Mentor 101. Precisamente, ¿cómo ser mentor? Os cuento la, la sinopsis ¿no? de, del editor. Lo que nos dice John Maxwell es que es un libro que busca fundamentalmente preparar a las personas para ayudar a desarrollar a otros. John Maxwell nos dice que un buen líder se destaca no por tener muchos seguidores, sino por desarrollar a otros líderes. ¿Para qué? Para que cuando él no esté puedan perpetuar su obra. Y él... Bueno, él es un pastor evangelista, si no me equivoco, es religioso, y habla en determinadas ocasiones, a veces demasiado, pero bueno, en determinadas ocasiones habla mucho de, de Jesucristo, ¿no? Y dice que, bueno, que para él es el mayor líder de la historia, dice que su gran virtud, aparte de lo que era y quién era, era precisamente el que él fue capaz de desarrollar a otras personas que fueron sus apóstoles, que fueron los que expandieron el cristianismo por el mundo. Entonces, como... Mi, mi resumen personal es que es un buen libro de John Maxwell, que no aporta aspectos que no haya desarrollado en otras obras, pero en este caso le dota de una estructura muy interesante a aquel que se quiera dedicar a ser mentor de otras personas. Es una obra muy válida, para quien quiera mentorizar a otros, tremendamente válida, porque te ofrece conceptos claros y con mucho sentido común. Maxwell divide el libro en tres partes, prepararse para ser mentor, dedicarse a ser mentor y llevar a las personas a lo más alto. Y las desarrolla, no de manera muy extensiva, ¿eh? como si hacen otras de sus obras, pero sí de modo suficiente para que se entienda lo que quiere transmitir y ofrecer una idea general de lo que se debe realizar. Entonces, la primera parte es prepararse para ser mentor. bueno Como todo, lo primero es querer serlo pues ya sabes que puedes llevar al caballo al río pero lo puedes obligar a beber. Con lo cual, lo primero tienes que querer ser mentor y fundamental, tienes que tener vocación de servicio. Tienes que tener vocación de ayudar a los demás. Te tienes que despojar de, del egoísmo que puedas tener y realmente preocuparte por los demás. Sí, es una profesión, está claro, pero es mucho más importante la ayuda a los demás que lo que puedas cobrar. Tú ayuda a los demás, genera abundancia. No te preocupes que ya vendrá la, la vuelta... Seguro. Y después de eso hay que lidiarse uno mismo en la faceta en que se quiera mentorizar. Bueno, me lo he oído muchas veces. Si tú no te lideras a ti mismo en esa faceta, difícilmente alguien te va a permitir que le mentorices. Y por último, tienes que creer en las personas y que en ella está la semilla que puede germinar. Importantísimo. Entonces, todo esto lo que nos dice Maxwell es una cuestión de mindset, de mentalidad propia que te la tienes que... ...que trabajar y tienes que tener en cuenta que tienes que hacer que el desarrollo de otro sea algo prioritario. Si tú vas a mentorizar de forma altruista o de forma profesional, es decir, gratuita o, o de forma pagada, mi experiencia, lo gratuito funciona bastante peor. Porque cuando alguien paga, de verdad quiere, es decir, ya tienes en el otro lado, ya tienes a la otra persona dispuesta a ello. Eso se ve mucho en mi negocio. ¿no? Cuando yo trabajo con propietarios de, de, de pequeña empresa, de pequeña mediana empresa, que es una parte fundamental de mi trabajo, salen de su bolsillo. Cuando te contratan, quieren, porque les va a costar dinero. Que además, bueno, pues no suele ser poco dinero. Lo rentabilizan rapidísimo, pero de entrada siempre tienes ese miedo a ver si no lo rentabilizo y me cuesta este, este dinero. Pero quieren. Y algunas otras veces que he hecho coaching ejecutivo, yo ya sabéis que no suelo hacer coaching ejecutivo precisamente porque no sale del bolsillo del del coaching, en este caso y no siempre funciona yo siempre pido tener una entrevista extensa con la persona antes de hacerlo yo he habido veces que he renunciado he dicho no no, no voy a ...hacer este coaching porque veo que, que no hay ese interés y esas ganas. por lo cual tienes que tener claro que tienes que hacer que el desarrollo de otro sea prioritario. Tienes que limitar el número de personas a las que mentorizas simultáneamente. Otra cosa importantísima, no puedes tener no sé cuántos. No, no, por favor, limita tu tiempo. Tiene que ser de mucha calidad lo que hagas. Tienes que mejorar las relaciones con tus mentorizados, que sean cercanas. Esto no es una relación de maestro de superioridad, no señor. Esto es una relación de igual a igual. Tú le estás ayudando. Indudablemente el mentor habitualmente tiene una mayor experiencia y un mayor conocimiento de la materia... ...pero exactamente igual... ...tú en algún momento has estado ahí... ...con lo cual... ...si en algún momento has estado ahí... ...ya sabes... ...lo que puede, esa persona puede estar sintiendo... ...ayúdala y mejor haga la relación... ...ten el gusto de dar... ...no espera recibir... ...ya ve, ya vendrá... ...deje que le vea usted haciendo... ...después déjale hacer a él... ...y usted mira... ...bueno, es una parte de la... ...de la delegación que nos habla... ...nos habla Maxwell... ...y... Por supuesto, facilítele recursos que le sean útiles en ese momento. Esta es una de las cosas más importantes de la mentorización. Aparte de lo que tú puedas transmitir, facilítale recursos. Porque, claro, si tú eres un especialista en el tema, tienes mucho conocimiento. Sabes cuál es el libro bueno, sabes cuál es el vídeo bueno, sabes cuál es el blog bueno, sabes cuál es la conferencia buena. Facilítale a esa, a esa otra labor de criba, esa labor de curación de contenidos para tu mentorizado. Eso vale mucho. Te va, si solo me ha, mandado, me ha mandado dos libros, tío, te ha mandado los dos libros que te tienes que leer tú. No te ha mandado dos libros, se ha salido 34 y te ha dado los dos precisos para ti. Y a cada persona son diferentes y eso vale mucha pasta. Les voy a dedicarse a ser mentor. Busque personas que, uno, hacen que las cosas pasen. Eso es de, ya si eso, mira, la semana que viene me pongo. No funciona y es una de las cosas que suelo pedir a mis mentorizados. Quiero que hagas, quiero que te pongas, porque si no haces que las cosas pasen, esto no va a valer para nada y nos vamos a alargar en el tiempo. Hay veces que me tengo que poner muy serio con determinados mentorizados. Mira, ahora tengo uno, una en concreto, con la que me voy a tener que poner bastante serio porque va muy lento. Yo digo, no, no, tenemos que ir muchísimo más rápido. Va, no tengo prisa, a mí me da igual que tú no tengas prisa. Yo sí, yo sí quiero que esto lo hagas porque a mí me parece muy importante para tu negocio. Segundo, encuentran oportunidades donde otros no las ven. ¿Por qué? Porque hacen cosas y son inquietos. Tercero, influyen en los demás. Es decir, los demás les ven como un referente. Añaden valor a lo que hacen. Atraen a otros. Preparan a otros. Aportan ideas inspiradoras. Poseen bueno, esto es, poseen actitud positiva. Si no tienen actitud positiva, es muy difícil que mentorices a nadie porque es que no, 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 no tiene semilla que, que germinar. Y, en este caso, pues una actitud positiva nos dice Maxwell. Cuando viajan con otros, solo pueden ir tan rápido como la persona más lenta y tan lejos como el más débil pueda viajar. Es decir, vete con gente que vaya rápido, sea fuerte para llegar lejos. ¡Cumplen sus compromisos! Y son leales. Bueno, pues estas son las cosas que, indudablemente, busco para, para mentorizar. Y, sobre todo, cuando hay veces que lo haces de forma altruista o cuasi-altruista. Porque hay veces que, bueno cobras un importe porque yo soy de los que entiendo que hay que cobrar un importe, que le duela algo, pero hay situaciones en las que ves que es más importante ayudarle que lo que puedas cobrar, pero entonces si sí pido estas diez cosas. O sea, yo tengo una entrevista y si esto lo cumple o entiendo que lo cumple, las preguntas que yo hago no son así, al aire, no, no van buscando precisamente estos diez puntos de, de John Maxwell. Luego dice el siguiente punto es cree en sus mentorizados. Crea firmemente que son de 10 y trátenlos como de 10. Por ahí tenéis en el en el podcast el, la historia de la mujer que valía 10 vacas, ¿no? Voy a poner las notas en la, el enlace en las notas del programa. Entonces. Crea firmemente que son líderes. Veanlos como en quién se pueden convertir. No en quién son ahora, sino en quién se pueden convertir. Cuando se vayan a rendir, apóyelos. Es el momento ahí en que tienes que transmitir la fuerza, la energía, la ilusión, las ganas. Es el momento cuando se vayan a rendir. Y para eso tienen que tener un propósito. Te han tenido que transmitir qué es lo que buscan con ese proceso. Y de ahí vas a tirar. Esa va a ser la fuerza. Atrápelos haciendo algo bien. Ken Blanchard. Well on. Busca siempre las cosas que hagan bien y díselo. Dales el beneficio de la duda. Juzgales por sus intenciones y no solo por los resultados. Aquí podríamos discutir por lo que dice Maxwell. Busque aquello lo que destaque. Siempre lo digo, fortalezas, fortalezas, fortalezas... ...y vamos a buscar las oportunidades basadas en las fortalezas. Deles el trabajo correcto. Es decir, dales trabajo en exceso, pero que no les hago ahí. Eh? Tírales al descrecer. Y trátales siempre de diez. ¿Mm? Y la siguiente parte que nos habla Maxwell es, ayúdeles a hacer un mejor trabajo. Entonces, tienes que conseguir que compartan su sueño para que les puedas ayudar. Les tienes que pedir compromiso. En el manager al minuto, Ken Blanchard dice, hay una diferencia entre el interés y el compromiso. Cuando alguien está interesado en hacer algo, lo hace solo cuando le es conveniente. Cuando alguien está comprometido con algo, no acepta excusas. Yo, también esto me suele gustar decir que la diferencia entre el interés y el compromiso, alguien que está interesada o alguien que está implicada en una compañía trabaja muy duro, pero trabaja muy duro hasta que llega el momento de salir de su zona de incertidumbre. En el momento en que hay que salir de la zona de incertidumbre, se queda ahí, bloqueada. La persona que está comprometida hace lo que haya que hacer para conseguir el resultado. Esté dentro o fuera de su zona de incertidumbre, con lo cual crece. Entonces, pide el compromiso con el proceso de mentoría. Establece metas para crecer. Objetivos claros. Debemos enseñar a la gente a poner objetivos claros y cómo alcanzarlos. Son una de las cosas importantísimas en los procesos de mentoría. Expóngalos para qué. Nunca Diga a las personas cómo hacer las cosas. Dígales qué hacer y les sorprenderán con su ingenio ingeniosidad. Esta es una cita de George Spato que nos cita Maxwell en el libro. Es decir, Explicar para que yo, mi mayor obsesión siempre a los procesos de mentoría es que entiendan el para qué hacemos las cosas. El para qué y el por qué hacemos las cosas. ¿Para qué sirven? ¿A dónde les van a llevar? Para que lo puedan repetir, para que lo puedan aplicar en unos momentos diferentes, para que busquen caminos distintos. No digas el cómo, esto se hace así. No, esto se hace así para esto. Y esto es lo que buscamos. Entiéndelo bien y luego hazlo de la forma que te dé la gana. Si nos empeñamos en el, en el cómo, lo único que hacemos es crear replicantes de nosotros mismos. Como si fuéramos perfectos. Y te aseguro que no lo somos. O al menos yo no lo soy. Y además, si explico el cómo y creo un replicante de mí mismo, solo va a poder llegar a donde yo he llegado. Y te aseguro que se puede llegar muchísimo más alto de donde yo he llegado. Muchísimo más. Y sería algo limitante si sí. yo lo hiciera. Por eso me parece mucho más importante el para qué. Día a tu equipo el para qué y déjales hacer. Les costará, pero crecerán. No aceptarán a la primera, pero crecerán. Aprende a liderar en vez de a gestionar. Y será cuando des el verdadero cambio y harás que la vida de los demás mejore. Y el quinto punto de ayudarles a mejorar su trabajo Supervisa Y de parte con ellos De forma sistemática y agendada Ten reuniones previamente planificadas Importantísimo Tienes que crear el ambiente Adecuado Y tienes que edificar sobre confianza, tiempo, respeto Sensibilidad y tacto Tienes que ser transparente, tienes que ser coherente Tienes que crear esperanza Tienes que añadir trascendencia al para qué Tienes que dar seguridad, tienes que permitir el error Y tienes que recompensar a las personas a las que mentorizas, que es la forma de llevar a las personas a lo más alto. Es decir, planea su desarrollo, no su, no su capacitación. Esto no consiste en que hoy les enseñes algo, sino en que ellos se desarrollen y lleguen a ser lo que puedan llegar a ser en función de su esfuerzo, en función de su compromiso y en función de lo que realicen. Eso es lo que nos viene a decir. Yo, Max, bueno, según lo estoy contando, me estoy viniendo para arriba con todo esto porque realmente es algo en lo que creo firmemente e intento aplicar en mi trabajo. Entonces quizá me llega a eso y el tono de voz con más ilusión porque esto me llega, ¿no? Entonces descubre los sueños de esa persona. Se capacita en lo que necesita la organización, es decir, se forma en lo que necesita la empresa. Se desarrolla lo que necesitan las personas. Entonces descubre los sueños de las personas y ayúdale a desarrollarse. Guía a cada uno como lo necesite. No lideres a todos igual. No mentorices a todos igual. Tienes que ser capaz de, de adaptarte. ayúdoles a conocerse a ellos mismos. Tienes que tener a veces conversaciones difíciles. Pero hay donde realmente les vas a hacer crecer y vas a crecer tú. Y celebra los triunfos que vengan de un trabajo correcto. No todos los triunfos, no todos los resultados. No, aquellos que vienen como consecuencia de haber hecho lo correcto. Porque yo puedo obtener resultados sencillamente porque el entorno, porque las circunstancias, porque el momento me lo ha facilitado. Pero lo importante es cuando yo he hecho las cosas bien y he obtenido los resultados. Ahí es cuando hay que celebrar. Ahí es cuando tienes que realmente felicitar a la persona por haberlo hecho. Al final, tienes que preparar tu mentalizado para liderar. Que es lo importante, que es para lo que te está pagando. Y es en lo que le estás ayudando a crecer. En resumen... Sobre el libro Mentor 101 de John Maxwell. Si quieres dedicarte a ayudar a otros, léete el libro. Merece la pena. Es un buen libro de lectura sobre liderazgo y un buen manual de, de mentoring, no de mentoría. No es completo ni muy extenso, pero sí creo que es muy útil, sobre todo para tu mindset, para tu mentalidad, para hacerte darte cuenta de la importancia de ayudar a otros, cómo ayudarles y tener una serie de pautas y una serie de guías en las que centrarte para hacerles crecer que es lo importante? Yo, ya sabéis, bueno, bastante de esto lo cumplo, bueno, pues porque al final cada uno es, es como es, ¿no? Y en mi caso, esto que decía, lo primero prepararse para ser mentor, ¿no? Oye, hay que querer serlo, indudablemente lo soy, a mí me gusta mucho, tengo vocación de servicio, vocación de ayudar a las personas y lo hago auténticamente de manera encantada, y para mí, hombre, indudablemente que es trabajo, pero me satisface mucho, me llena mucho y bueno, ver crecer a ciertas personas y ver cómo cambian las relaciones y cómo cambian las empresas Como coges una empresa pequeñita con unas relaciones quizá un tanto complicadas y en unos meses José pues, ha dado un cambio tremendo ha mejorado muchísimo las relaciones las personas están mucho más satisfechas en, en el trabajo y empiezan a llegar los resultados de forma consistente gracias a, a tu ayuda eso no tiene precio ¿cuánto vale eso? no tiene precio como el anuncio de la Mastercard, ¿no? Y realmente te llena y te satisface. Si te sientes así, puede ser mentor. Si estás viendo esto como un negocio, te puede ganar muy bien la vida, ¿eh? pero por ahí no van los tiros. Esto no es un negocio, esto es una forma de, de vivir y una forma de sentir y una forma de hacer sentir a los demás y hacerles crecer. Bueno, pues este es el resumen del libro Mentor 101, que me he pasado, ya sabéis que en los libros no quiero irme más allá de 8 minutos, pero bueno, con determinadas obras, pues te vienes arriba porque las sientes, ¿no? Y esta es una, una de ellas, y me voy ya pues a los a los 20 minutos, que esto lo digo lo reservo para, para otros días. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que te puedes suscribir en liderarivender.com. que que es el portal en el que estoy desarrollando. Todavía no hay nada, pero, pero en breve habrá. Y sin mucho más, ya sabes que mañana es martes y los martes es el Día de las Historias. Y si no me equivoco, mañana nos toca una, una historia del abuelo Zoboyeta, todavía no sé cuál, pero seguramente habrá alguna. Pues, lo dicho, sin mucho más, ¡hasta mañana!